0: Zollcast Boden, Umwelt, Klima. Ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer da draußen ganz recht herzlich zur ersten Interviewfolge des Zollcast. In diesem Interview spreche ich mit Sonja Medwetzki, Bodenkundlerin, Ingenieurin und Bodenbotschafterin und Autoren des Buches Die Stimme des Bodens, alles über unseren sonst so stillen Nachbarn. Wie immer findet ihr alle Informationen zur Autoren, zu bevorstehenden Lesungsterminen und natürlich zum Buch selber in den Shownotes unter dieser Folge. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit unserem Gespräch. Hallo, liebe Hörenden, ich habe die große Freude natürlich auch diesmal wieder nicht alleine im digitalen Zollcast-Studio zu sein. Allerdings äh, ist diesmal nicht die Maya hier mit mir, ich muss aufpassen, dass ich die Namen nicht verwechsle, sondern die liebe Sonja, die Sonja Medwetsky. Äh, hallo, liebe Sonja.
1: Hallo Christoph, ich freue mich, heute dabei zu sein.
0: <lacht> ja, ich freue mich auch sehr, dass du da bist, wir werden gleich noch das Geheimnis lüften, warum wir es hier miteinander zu tun haben heute. Ähm, ich frage dich vielleicht mal vorab, in welcher Region Deutschlands erreiche ich dich denn jetzt gerade?
1: Ich sitze jetzt gerade vor den Toren Bremens im kleinen Ortchen Euten.
0: Euten, Euten, fantastisch. Und äh, eher ländlich geprägter Raum, oder bist du schon so fast in der Stadt drin?
1: Ist nicht weit bis in die Stadt, aber Euthen ist eher so ein ja ein kleines Dorf an der Autobahn, so kann man vielleicht nennen.
0: Fantastisch. Wir, wir machen hier eine virtuelle Karte und werden immer mal festhalten, aus welchen Regionen Deutschlands wir so Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner hatten. Du bist auf jeden Fall die Erste, liebe Sonja. Und ähm, ich kann vielleicht mal den den Übergang machen. Ich hatte dich in einer der ersten Sol Talk folgen schon erwähnt. Deinen Namen einmal richtig ausgesprochen, deinen Nachnamen und einmal <lacht> falsch. Ähm, allerdings, du bist Autorin tatsächlich des Buches Die Stimme des Bodens. Alles <lacht> über unseren sonst so stillen Nachbarn. Und über dieses Buch werden wir natürlich im Rahmen dieses Interviews noch sprechen. Ähm, allerdings möchte ich gerne einleiten äh, mit drei Begriffen, die dich hoffentlich äh, einigermaßen gut beschreiben. Wir haben das im Vorgespräch jetzt schon ein bisschen umrissen. Du beschreibst dich selbst als Bodenkundlerin, Ingenieurin und Bodenbotschafterin. Das finde ich hochinteressant, alle drei Begriffe, die finde ich super oh. spannend und an denen wollen wir uns gerne in diesem Interview etwas äh, entlanghangeln. Deswegen oh. frage ich dich gleich mal zu Anfang, liebe Sonja, wie bist denn du eigentlich zur Bodenkundlerin geworden und was fasziniert dich denn an Böden? <lacht>
1: Ja, das ist so ein Klassiker. Der Weg ist definitiv beim Gehen erst entstanden. Also zur Schulzeit war mir gar nicht klar, dass es sowas gibt wie Bodenkundler, diesen Beruf. Und ähm, hatte damals aber immer viel Spaß am Thema Erdkunde, Geografie und habe da dann auch mein Studium in die Richtung eingeschlagen. Und bei der Geografie gab es dann in Bremen die Möglichkeit, sich unter anderem eben auf die Bodenkunde zu spezialisieren. Und da habe ich so die ersten. Ja, fachlichen Kontakte dann geknüpft. Habe da dann auch als äh, Studentin nebenbei arbeiten können im Institut für Bodenkunde. Und ähm, ja, da bin ich einfach hängen geblieben und habe dann entdeckt, dass es zwar zum einen eine Spezialisierung des Geografiestudiums war, aber auf der anderen Seite sich dann ein Riesenstrauß eröffnet hat an äh, ja, thematischen Möglichkeiten, die eben mit dem Boden zu tun haben. Und da wollte ich mehr wissen und habe anschließend ja, den Master noch draufgesetzt, dann in Osnabrück, den Masterstudiengang.
0: Das ist äh, sehr faszinierend. In die Bodenkunde führen äh, studientechnisch unglaublich viele Wege rein. Mhm. Ähm, ich würde so ein bisschen sagen, der Klassiker ist tatsächlich über über die Geografie, aber gerade auch aus den Geowissenschaften oder ich bin zum Beispiel in, in einem Studiengang gewesen, Management natürlicher Ressourcen hieß das mhm. dann. Es führen äh, viele, viele Wege rein und es führen auch wirklich viele Wege raus. Deswegen, ähm, was machst du, <lacht> du jetzt eigentlich mit deinem Abschluss? Was, Wo hat es dich denn hin verschlagen?
1: Ich habe nach dem Studium kurz noch an der Hochschule weitergearbeitet, um mein, meine, mein Masterthema noch ein bisschen äh, fortzuführen. Und anschließend bin ich im Ingenieurbüro gelandet. Das ähm, ist auch so ein, so ein Klassiker, glaube ich, für viele, die da aus dem Bereich kommen. Gerade Thema Boden und Altlasten wird immer präsenter. Und da hatte ich die Möglichkeit dann in einem, ja eigentlich ist es ein Bremer Büro. Die hatten aber einen Standort auch in Osnabrück, das Büro Umtech. Und äh, ja, da bin ich nach wie vor, also seit über elf Jahren eben begegnet mir das Thema Boden dort vor allem auf Baustellen. Also wir haben viel, also rund ums Thema Erdbau, also Altlassensanierung, Grundwassersanierung und ein großer Schwerpunkt, in dem ich jetzt auch seit vielen Jahren tätig bin, die Deponieplanung. Also dass man wirklich auf, äh, ja, ähm, Müllstandorte geht und eben schaut, wie die, vorlaufend abgedichtet werden können oder nachträglich und auch wieder in die Landschaft eingebettet werden können. Und da taucht der ja, Boden meistens als Baustoff dann eben an vielen Stellen auf.
0: Da Würdest du dich äh, eher als Theoretikerin oder eher als Praktikerin in deinem Beruf bezei bezeichnen? Bist du auch mit auf der Baustelle und bei den Sanierungsmaßnahmen dabei oder sitzt du eher am Reißbrett?
1: Beides, beides. Mhm. Also von der Ausbildung her hat man natürlich einen äh, großen Koffer an theoretischem Rüstzeug mitbekommen, aber ich glaube, gerade bei der Bodenkunde hilft es enorm, auch immer wieder in die Praxis zu gehen und auch wirklich draußen auf der Baustelle zu gucken, was für einen Boden habe ich da oder auch an sonstigen Aktivitäten, die mit dem Boden zu tun haben. Also wirklich einmal ran ans Objekt und äh, fühlen, ist es ein Sand, ein Lehm, ein Ton, wie auch immer und ähm, welche Funktion übernimmt er jetzt gerade da in dem aktuellen Fall.
0: Stehst du, also eine
1: eine Mischung aus ja, Theorie und Praxis.
0: Das, das klingt sehr, sehr ausgewogen. Das ist aber, glaube ich, was, was unsere Hörerinnen und Hörer auch oft beschäftigt. Ähm, wir bestehen hörertechnisch, glaube ich, so ziemlich zur Hälfte aus Leuten, die schon im Fach arbeiten und zur Hälfte aus Leuten, die sich dafür interessieren. Da sind nun mal auch Studierende dabei. Deswegen ist diese Perspektive ganz interessant. Aber wenn du seit seit über zehn Jahren, hast du gesagt, schon in dem hm. Beruf bist, dann gefällt es dir scheinbar, oder?
1: Ja, ich war sehr überrascht, wie viel Boden mir doch immer wieder begegnet. Das hätte ich am Anfang gar nicht so erwartet. Und ähm, ja, häufig eben im, im Kontext, wo der Boden von uns Menschen so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen wurde. Also gerade irgendwie Altlastenstandorte, eine alte Tankstelle oder sowas beispielsweise. Aber eben auch, wenn neu gebaut wird. Und ähm, da hat man eben auch diese... ja. Diese ganze Bandbreite an Interessen, die an einen Boden, an die Bodennutzung gekoppelt sein können. Und das macht es wirklich sehr, sehr spannend.
0: Was macht das denn so emotional mit einem, wenn du gerade jetzt über Sanierungen sprichst? Ich weiß, dass wir haben im Studium natürlich auch so altlasten Altlastensanierungsstandorte mal im Rahmen von Exkursionen besichtigt. Mich persönlich hat das immer betrübt oder bist du da eher Optimistin, dass du sagst, dass du mit deiner Tätigkeit dazu beiträgst, dass die Bodenböden in Zukunft dort gesünder sind und wieder nutzbar gemacht werden?
1: Teils, teils. Zum Teil ist es schon erschreckend zu sehen, was wir so hinterlassen haben, so nach dem Motto aus den Augen, aus dem Sinn, unter der Oberfläche ist dunkel, ne? da, unter dem Boden, unter den Teppich gekehrt. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch mittlerweile viele technische Möglichkeiten, um wieder ja die vielleicht ein oder andere falsche Entscheidung aus der Vergangenheit wieder gut zu machen. Aber klar ist auf jeden Fall, dass das Thema uns noch sehr, sehr lange beschäftigen wird und ähm, ja tatsächlich auch mit vielen Emotionen gekoppelt ist, gerade wenn es... Äh, ans eigene Portemonnaie auch geht von irgendwelchen Flächeneigentümern oder Flächennutzern. Das ist äh, auf der Baustelle, das ist auch auf dem Acker, das ist eigentlich überall, wo der Boden eine Rolle spielt, kommt das dann in den Fokus.
0: Ja. Sehr, das, da werden wir auch gleich noch drüber sprechen. Ja, die Leute haben oft keine, keine Bezugspunkte zu Böden, die haben keine, keine Anknüpfungspunkte. Es sei denn, sie betrifft es eben grundstückstechnisch, sie wollen irgendwas mhm. bauen, Oder es geht eben um Sanierung. Ja, da kommen wir gleich noch mit dazu. Ähm, aus deinem Beruf heraus, ich meine, du du hast dein berufliches Glück gefunden, du hast was gefunden, was du gerne machst. Jetzt ist es aber natürlich so, du hast ja offenkundig ein Buch geschrieben. Also du bist noch ein bisschen darüber hinausgegangen. Du hast sozusagen deine Faszination äh, noch ausgebaut für die Böden. Ähm, was hat denn dich eigentlich dazu veranlasst, jetzt aus deinem Beruf heraus das Buch zu schreiben?
1: <lacht> ähm, Wie es immer so ist, ähm Ihr persönliche, persönlicher Antrieb war, dass ich einfach mehr schöne Geschichten haben wollte, mit denen man auch dieses Berufsfeld und das Thema Boden ein bisschen schmissiger ähm, präsentieren kann. Also Bodenkunde, das kennst du wahrscheinlich auch, ist ja jetzt nicht so der Kassenschlager, wenn man sich irgendwo auf einer Party vorstellt und sagt, ja, was machst du denn so? Ja, ich äh, habe Bodenkunde studiert. Dann ist meistens das Gespräch relativ schnell vorbei. Man kriegt vielleicht noch ein Aha. Ja. Wusste ich gar nicht, dass man das studieren kann. Genau so. Was, oder ein, was macht man denn so? Ja. Aber ja, ähm, ist jetzt nicht so das Thema, was wirklich groß im Fokus steht. Und ähm, ja, da braucht es einfach ein paar, eine andere Verpackung, sagen wir es vielleicht so. Also die Bodenkunde hat ja seit jeher so ein leicht angestaubtes Image, was sich jetzt so peu à peu tatsächlich aber ein bisschen ähm, entfaltet. und äh, das äh, ist glaube ich auch hier diese Kombination mit boden Bodenbücher, die einfach sich dem Thema nochmal auf eine andere Art und Weise nähern, um es äh, ja um diese diese ganzen spannenden Aspekte, die da drin stecken, auch wirklich einer äh, größeren ähm, ja, Reichweite dann ähm, verständlich zu machen.
0: Ja, das ich kann das nur äh, unterschreiben im Freundes und Familienkreis ist man ein bisschen exotisch meistens steht man in so einer Ecke. <lacht> Viele können sich auch nichts darunter vorstellen, ja, was, was, die, was die Bodenkunde, die Bodenwissenschaft so leisten. Oft geht es in, in den physikalischen Bereich, ja, schon so Bauplanung, Bauleitplanung, da oh. gehen schon viele Gedanklichen, aber das eben auch chemische, ökologische Aspekte hat. Das können sich viele häufig nicht, nicht vorstellen. Ja, Du, du hast sozusagen aus, aus diesem Drang heraus, auch mal deutlich zu machen, womit du dich beschäftigst, dieses Buch dann angefasst. Allerdings ähm, stelle ich mir vor, das ist natürlich auch mit vielen Hürden äh, behaftet. Was muss man denn eigentlich machen? Oder welche Hürden muss man denn überwinden, um jetzt ein Buch zu schreiben? Ist das einfach oder wie bist du da vorgegangen?
1: Also im Prinzip war es relativ einfach. Ich habe einfach angefangen zu schreiben. Der Gedanke, sowas zu machen, der war im Masterstudium schon mal da. Ist aber dann ein Gedanke geblieben und mit dem Einstieg ins Berufsleben auch erstmal wieder ein bisschen äh, verschüttet gewesen. Aber da eben auch häufig, auch gerade im, im beruflichen Kontext, das Thema Boden zwar auftaucht, aber nicht dieses Verständnis, was Boden eigentlich ist, dass es ein lebendiger Kosmos ist, dass es nicht irgendein Material ist, was einfach nur von links nach rechts geweigert wird. Das war tatsächlich auch dann dieser Anstoß, der mich einfach dann dazu gebracht hat, einfach anfangen zu schreiben. Ich hatte dann überlegt, okay, welche Schauplätze haben wir denn? Und wie kriegen wir das Thema hin, dass es auch für möglichst viele Leute interessant und ansprechend ist?
0: Das ist das ist aber in, interessant, was du sagst, das ist, dass möglichst viele Leute eben sich angesprochen fühlen. Das realisierst du ja in dem Buch auf unterschiedliche Weisen. Das werden wir gleich noch äh, en Detail etwas, etwas äh, aufdröseln, hoffe ich. Ähm aber wie lange hast du insgesamt dafür gebraucht, dir diese verschiedenen Anknüpfungspunkte zu überlegen? Ich sag nur eins, in deinem Buch geht es ja zum Beispiel um den Festivalboden, es geht um den mhm. Stadtboden, es geht aber auch um den Waldboden. Also das sind ja verschiedene Anknüpfungspunkte, die die Leute finden können, wo sie sich eben auch reindenken können. Wie lange hat es gedauert, bis du all diese Anknüpfungspunkte zusammen hattest gedanklich?
1: Gar nicht so lange. Das war im Prinzip jetzt das Ergebnis aus Studium und die ersten Berufsjahre, wo ich eben auch selber an verschiedenen Bodenschauplätzen gewesen bin, die kennengelernt habe. Und damit hatte ich relativ schnell das Grundgerüst für den Buchinhalt zusammen, um wirklich auch zu zeigen, dass der Boden, ja, wenn man so will, jeden Tag an unserer Seite ist. Egal, wenn man draußen unterwegs ist, überall ist der Boden. Wir sehen ihn nur halt auf den ersten Blick meistens nicht.
0: Ja, das ist, ein, das ist eben ein großes Problem. Man müsste in die Tiefe gehen, man müsste mit den Leuten an ein Bodenprofil gehen. Erst dann entfaltet sich sowas wirklich und deswegen finde ich das sehr klug und sehr beeindruckend, wie du das gemacht hast. Du knüpfst an die Alltagserfahrungen der Leute an, das ist ja immer das Entscheidende. Und da sind wir vielleicht auch bei einem, bei einem Thema, was in der Wissenschaftskommunikation sehr, sehr umstritten ist allgemein. Es wird sich äh, zumindest nach meiner Wahrnehmung äh, in allen Disziplinen, in allen wissenschaftlichen Disziplinen sehr viel darum gestritten, wie sehr man eigentlich vereinfachen darf, wie viel Vereinfachung ist denn zulässig, äh, wie viel Vereinfachung ist vielleicht auch nötig. Ähm, Du schreibst zum Beispiel auch etwas von dem Bodenrezept, das gewissermaßen ist wie ein Kartoffelsalat. Da scheiden sich auch in Familien die Geister. Da würde jetzt mhm. manch einer vielleicht sagen: Also das ist eine höchst unzulässige Vereinfachung. Ähm, wie stehst du zu diesem Thema? Ich habe dazu auch eine ganz eindeutige Meinung, aber ich würde dich vielleicht mal fragen: Wie viel Vereinfachung ist denn möglich, um Leute wirklich in dieses Thema der Böden reinzuholen?
1: Das ist eine der Fragen, die ich mir im Vorfeld auch gestellt habe. Es braucht, also das Boden, also das Buch hat den Fokus, das Thema Boden auf locker, leichte Art zu vermitteln. Und das gelingt nicht, wenn man den Leser gleich von Anfang an mit unheimlich viel Fachwissen ähm, überhäuft. Und deswegen setzt dieses Buch wirklich ganz am Anfang an, bei einem Kennenlernen. Und bei einem Kennenlernen steigt man ja auch nicht gleich mit den tiefsten Details seiner Psyche ein, sondern ähm, man findet erstmal allgemeine Anknüpfpunkte. Und spricht eben in Bildern und in Geschichten, die für alle auch irgendwie nachvollziehbar sind, dass man dann die Lesenden entsprechend abholt. Und das Bild mit dem Kartoffelsalat beispielsweise, das ist natürlich für einen ähm, hartgesottenen Bodenkundler, der jetzt da aus dem wissenschaftlichen Bereich kommt, ähm, vielleicht etwas ungewöhnlich, zeigt aber, glaube ich, ganz schön, was ein Boden eben auch ausmacht, dass es aus verschiedenen Zutaten sozusagen besteht. Und jede Region ähm, seine ganz eigenen Zutaten und äh, Rezepte auch geprägt hat. Und ähm, deswegen, das ist immer auch eine Frage der, der Zielgruppe, wen will ich damit ansprechen und was will ich auch dann damit vermitteln. Aber gerade bei der Wissenschaftskommunikation, wenn man wirklich die Themen aus der Wissenschaft herausholen möchte und in einen, ja, populärwissenschaftlichen Kontext sozusagen stellen will, einfach um viele Menschen zu erreichen und auch diese wichtigen Themen in die große, in die breite Masse tragen zu können, da braucht es einfache Geschichten, wo sich die Leute wiederfinden und die auch eben mit Alltagsbeispielen leicht nachvollziehbar sein können.
0: Da bin ich ganz auf deiner Seite, das sehe ich auch genauso. Ähm, bin ich übrigens auch in der Podcast-Landschaft nicht alleine. Es gibt äh, Podcaster wie die Jungs von Methodisch Inkorrekt beispielsweise, die das natürlich auch propagieren. Das sind zwei Physiker. Ich würde mich mal aus dem Fenster lehnen zu sagen, na gut, die Physik, das ist nochmal ein ganz neuer Kosmos, äh, der möglicherweise auch noch ganz andere äh, Kommunikationsschwierigkeiten beinhaltet als die Bodenkunde, ähm, aber die sagen auch, wir müssen vereinfachen, wir müssen die Leute ähm, reinholen in das Thema. Und du hast ja da in deinem Buch, jetzt, jetzt sind wir schon direkt im Buch drin, du hast ja da einen, einen wirklich einzigartigen Weg gewählt. Also wer jetzt denkt, ähm, dass es vielleicht zum Beispiel wie bei uns im Podcast ist, wir reden ja von außen über die Böden. Nein, äh, bei, in deinem Buch redet ja der Boden mit uns. Kannst du uns äh, nochmal was dazu erzählen, wie du auf diese Idee gekommen bist und was du damit äh, eigentlich
1: bezweckst? Das ist sozusagen die Antwort auf die Frage, wie kriege ich das Thema am leichtesten und direktesten vermittelt. Und in meiner Masterarbeit damals, da ging es auch um das Thema bodenkundliche Öffentlichkeitsarbeit. Und da hatte ich so eine kleine Comicfigur entworfen, also ein, boden, ein sprechendes Bodenprofil. Und das hat dann war dann der Stein des Anstoßes, dass wirklich der Boden selber erzählt, aus seiner Perspektive, also dass wir wirklich den Boden persönlich kennenlernen können. Eben nicht über eine dritte Person, die über den Boden spricht, sondern der Boden kommt in dem Buch tatsächlich zum ersten Mal, glaube ich, ganz persönlich zu Wort. So nach dem Motto, Hallo Nachbar, hier bin ich übrigens, wir sind schon lange Nachbarn und ähm, hier sind äh, die Geschichten aus unserer Nachbarschaft. Und dadurch, dass der Boden persönlich spricht, gab es eben auch die Möglichkeit, ja einfach diese Perspektive von unten einzunehmen und äh, wirklich den Boden, bewerten zu lassen, wie er das so wahrnimmt, was wir Menschen mit ihm tagtäglich so machen.
0: Das ist, finde ich, finde ich einen faszinierenden Gedanken. Deswegen habe ich das Buch auch in einem Rutsch durchgelesen. <lacht> das hat mich richtig gefesselt. Ich bin jetzt aber jemand, der mehr oder weniger vom Fach ist. Für wen hast du das Buch aber eigentlich gedacht? Sind das auch Fachleute oder sind das vielleicht nur Kinder? Oder was, was war eigentlich deine, deine Zielgruppenidee dafür?
1: Das ist immer die viel besagte breite Öffentlichkeit, die man als Zielgruppe natürlich nie nennen darf. Ja. Ähm, letztendlich ist es das aber. Also wirklich zumindest die Menschen anzusprechen, die irgendwo schon einen Bezug zur Natur haben. Das heißt jetzt der Hobbygärtner, Leute, die gerne im Wald unterwegs sind, die Leute, die gerne auf Festivals unterwegs sind und vielleicht bisher noch überhaupt nicht daran gedacht haben, wenn sie sich im Schlamm wälzen, wie nah sie dem Boden da kommen. Es ähm, ist im Prinzip ein Kennenlernbuch für alle die diesen zweiten Blick nach unten auch ähm, einfach mal wagen wollen und dann diese ungeahnten Welten entdecken wollen. Und das geht von Kindesalter bis ins Rentenalter. Also da ist der Boden ja Nachbar von uns allen, wenn man so will.
0: Das ist äh, sehr schön. Es geht, geht uns mit dem Podcast genauso, wir sagen das auch ähm, für die breite Öffentlichkeit. Es ist nun ein anderes Medium. Also das Medium Podcast, Medium Buch ähm, haben natürlich ihre, ihre Eigenheiten jeweils ähm, und eignen sich vielleicht für die eine oder andere Sache besser. Ähm, aber ich, ich glaube, da sind wir schon, ähm, wie soll man sagen, da sind wir schon... Ähm, Partner im Geiste in dieser mhm. breiten Wissensvermittlung wie ist denn, äh, ich habe gesehen du hast in letzter Zeit schon einige Lesungen absolviert, du wirst auch noch einige Lesungen absolvieren und möglicherweise sehen wir uns auch demnächst auf der Leipziger Buchmesse, die ist ja mhm. hier direkt äh, bei mir in der Nachbarschaft äh, wie ist denn bisher die Resonanz so, was hast du denn aus, aus der Öffentlichkeit von den Leuten, die du tatsächlich erreichen möchtest, ja auch schon so für Feedback bekommen
1: Erfreulicherweise positives Feedback. Das hat mich selber auch überrascht und sehr gefreut. Beispielsweise die erste Lesung, die hat im Landkreis Osnabrück stattgefunden. Und da waren fast 100 Leute. Das hätte ich so erstmal gar nicht erwartet, dass zu diesem Thema dann doch relativ viele Menschen dabei sind, um sich ja, einfach mal die Geschichten aus dem Untergrund anzuhören. Und da kam häufig auch ja, der ein oder andere Aha-Moment dann dazu. Ähm, Gerade, ich hab, ähm, du hast es angesprochen, der Festivalboden kommt da natürlich persönlich zu Wort. Dann auch ähm, ja der Boden und das Thema Maulwurfshaufen, das sind auch so emotionale Themen, die ähm, den einen oder anderen dann auch persönlich betreffen. Und damit kann man die Leute, glaube ich, ganz gut abholen, indem man wirklich dann auch ähm, das geschriebene Wort einfach vertont, also so wie hier auch, also die Stimme des Bodens wirklich auch hörbar macht. Und dadurch den Menschen nochmal einen ganz anderen ja, Bezugspunkt oder auch Vermittlungsweg dann auch bietet für diese Themen.
0: Ja, das, äh, das beeindruckt mich auch immer wieder, wenn ich das sehe. Ich glaube dir das aber sofort. Wir haben diesen Podcast hier mehr oder weniger ins, ins Blaue gestartet. Natürlich, das bedingt immer einige Vorbereitungen, die man macht. Aber ich wusste äh, im Vorfeld gar nicht, wie wird denn der jetzt angenommen und wie viele Leute hören den. Wir sind jetzt bei mehreren hundert Hörerinnen und Hörern, äh, ungefähr tausend Downloads pro Woche. Das ist, das ist wirklich enorm, ja, und ich bin begeistert, wie, also sowohl in der Fachwelt, äh, da können wir vielleicht auch gleich nochmal drüber sprechen, als eben auch bei interessierten Laien da dieser Podcast oder allgemeinen Bodenthemen angenommen werden. Du hast ja in der, wir sind beide Mitglied der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft und wie ist denn die Resonanz so aus dem Fachkollegium? Hast du da vielleicht auch mal eine grimmige Rückmeldung bekommen, so nach dem Motto, so einfach darf man es aber jetzt nicht machen oder wie ist denn da die
1: Resonanz? Gar nicht, nee, das war auch ein positives Feedback bisher und es knüpft ja auch an, an, an die Wissenschaft, also das Thema Boden ist einfach ein wirklich ein eigener großer Kosmos, der alle Aspekte unseres Lebens betrifft und auch ganz viel noch ähm, ja viele offene Fragezeichen hat. Also in der Wissenschaft ist ja noch einiges zu tun und ähm, das ist dann steht ja auch nicht in Konkurrenz, sondern es hilft ja wirklich die Erkenntnisse, die man bisher in der bodenkundlichen Forschung gewonnen hat, einfach hinüberzubringen in in die Anwendung, auch in das breitere Verständnis. Von daher ist es, glaube ich, auch eine gute Ergänzung und auch vielleicht für den ein oder anderen Forschenden, die haben ja auch ihr familiäres Umfeld, ihr Freundesumfeld, die vielleicht mit dem Bodenthema gar nicht so viel anfangen können, die haben darüber dann auch die Möglichkeit, hier, das, das mache ich übrigens und so als ja als Einstiegsweg in die Thematik dann
0: das ist faszinierend, geht mir übrigens ganz ähnlich, ich war äh, sehr verängstigt im Vorfeld, wenn man dann nun mal so durch die klassischen Bodenkunde-Vorlesungen geht. Das ist nun alles auch sehr streng geregelt. Da wird sehr auf Vokabular und auf, mhm. auf Akkuratheit geachtet eben. Und da denkt man auch, naja gut, meinem Podcast, äh, ich mache natürlich auch mal einen Fehler oder ich vereinfache vielleicht unzulässig. Aber das Feedback ist überwiegend gut. Das heißt, wir, wir lernen eigentlich aus unseren Aktivitäten, wir müssen Böden kommunizieren, wir müssen da Wissenschaftskommunikation betreiben. Aus deiner ganz persönlichen Sicht, du hast ja jetzt schon einiges für die Wissenschaftskommunikation getan. Wir holen deswegen dich auch gerne hier in diesen Podcast rein und, und unterstützen das mit. Was ist denn aus deiner Sicht eigentlich noch nötig, damit die Leute in Zukunft, Stichwort Klimawandel, Stichwort Bodenverschmutzung, Kontamination, damit die Leute in Zukunft noch einen stärkeren Bezug im Alltag zu Böden bekommen? Was kann man denn da gesellschaftlich vielleicht noch tun?
1: Das Thema muss einfach noch mehr in die Öffentlichkeit wachsen. Und Anknüpfungspunkte gibt es ja genügend. Also mit dem mit dem Podcast, mit den Lesungen erreicht man natürlich schon mal eine kleine Gruppe. Aber das ja die Bodenbildung ist langsam und das kann man auch im übertragenen Sinne ähm, leider so sehen. Von daher ist noch ein bisschen ähm, ja Geschwindigkeit aufzunehmen. Aber mh, das Bodennetzwerk, was schon besteht und was ja auch weiter wächst, das da auch ja große Akteure mit reinkommen, sei es beispielsweise große Lebensmittelketten. Denn das Thema Boden beginnt ja beim Frühstückstisch, bei uns allen. Also egal, ob jetzt äh, das Müsli, das Frühstücksbrötchen, mittags die Suppe oder abends das Feierabendbier, das hätten wir alles nicht, hätten wir keine gesunden Böden. Und um diesen diese Verbindung, diese Verknüpfung auch in die Köpfe der Menschen zu kriegen, mh, da kann man... Eigentlich nur da ansetzen, wo es einen ganz persönlich betrifft. Und dass man dann auch alle Medien, die man hat, im Prinzip nutzt, um das Thema Boden dort zu platzieren. Also sei so es als auf der Baustelle, in der Landwirtschaft, in der Stadtplanung, also auch der städtische Raum, wo man eigentlich vor Betonwüste manchmal glaubt, da gibt es keinen Boden. Auch dort spielt der Boden eine riesig große Rolle. Thema Hochwasserschutz, Klima in der Stadt. Du hast es angesprochen, Klimaschutz ist immer auch Bodenschutz. Also das ist komplett eng miteinander gekoppelt und dass man wirklich auch da immer in der Kommunikation bleibt, mit den Akteuren spricht und auch diese Vernetzung aufzeigt, wo Boden überall eine Rolle spielt.
0: Ja, die, die, die Zeit der statischen Informationstafeln im Wald, ja, die ist zwar noch nicht vorbei, mhm. aber es muss schon deutlich darüber hinausgehen, da bin ich ganz bei dir. Liebe Sonja, das, das sind großartige Perspektiven auf den Boden, die sich in deinem Buch ergeben. Ich bin wirklich hochbegeistert und wir sind da, wie gesagt, Verbündete in der Sache, die Böden durch unsere Medien jeweils den Leuten etwas näher zu bringen. Ich möchte vielleicht schließen mit einem abschließenden Fazit zu diesem tollen Gespräch, das wir hier miteinander geführt haben. Liebe Sonja, du hast dir in deinem Leben eine Faszination für Böden erarbeitet, die ich sehr gut nachvollziehen kann. Dir ist es aber auf beeindruckende Art und Weise gelungen, diese Faszination in deinem Berufsleben nicht nur beizubehalten, sondern sie sogar noch weiter auszubauen und sie sogar so weit auszubauen, dass du eben noch andere Leute damit erreichst und faszinieren kannst. Und das ist, wie ich ganz persönlich finde, eine herausragende Sache. Das ist etwas, was wir hier auch gerne würdigen wollen. Und deswegen habe ich dich sehr gerne hier in den Podcast eingeladen und habe mich sehr gefreut, dass du meine Gesprächspartnerin warst.
1: Vielen, vielen Dank. Also ich kann mich nur wiederholen, dass ich mich sehr, sehr gefreut habe, heute dabei zu sein, also dass die Stimme des Bodens dann auch über den Zollcast gehört werden kann. Und würde mich freuen, wenn wir uns an der einen oder anderen Stelle über den Weg laufen. Wie gesagt, in Leipzig. Ähm ist der Boden mit dabei? Und ähm, ja, auf der einen oder anderen Lesung oder bei einem Bodenworkshop, Bodenkennlerntag. Ich würde mich freuen, wenn wir uns da persönlich treffen.
0: Der Sollcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal.